0: Die Näherin von Rainer Maria Rilke Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei in öffentlichem Besitz. Weite Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von I.K. Die Näherin von Rainer Maria Rilke Es war im April des Jahres 1880. Ich war gezwungen, meine Wohnung zu wechseln, mein Hausherr hatte sein Haus verkauft und der neue Besitzer war entschlossen, das Stockwerk, in welchem mein bescheidenes Zimmer sich befand, ungeteilt zu vermieten. Ich suchte lange nach einem anderen, erfolglos. Endlich nahm ich des Suchens müde, fast ungeschaut ein Kämmerchen, im dritten Stock eines Gebäudes, dessen Längsseite keinen unbedeutenden Teil der engen Seitengasse einnahm. Mein Zimmer erschien mir gleich in den ersten Tagen recht heimlich, durch die beiden kleinen Fenster, deren vielfach geteilten Scheiben das Alter des Hauses erraten ließen, schaute ich, weit über graue und rote Dächer über rußige Schornsteine hinweg, die blauen Berge und konnte die aufgehende Sonne betrachten, die als glühende Kugel auf dem verschwommenen Hügelrand lehnte. Meine eigenen Möbel, die ich hatte herbeischaffen lassen, machten den beengten Raum wohnlicher, als ich anfangs hoffte. Und die Bedienung, die die Hausbesorgerin übernommen hatte, ließ nichts zu wünschen übrig. Die Treppe war nicht allzu steil und konnte unmerklich erstiegen werden. Ja, wenn ich in Gedanken hinanschritt, fühlte ich mich gar verleitet, bis auf den Dachboden zu klimmen. Kurzum, ich war zufrieden, zumal in dem dunklen Hofe weder Kinder spielten noch Leierkästen. Jahre sind ins Land gegangen seither. Die Zeit, von der ich erzähle, liegt für mich im Dämmern der Vergangenheit und die grellen Farben der Ereignisse sind verblasst und verschwommen. Mir ist, als spreche ich von einer Begebenheit, die nicht mir selbst, sondern einem anderen, vielleicht einem guten Freund zugestoßen ist. Ich muss daher nicht befürchten, dass mich die Selbstliebe zu einer Lüge verleitet. Ich schreibe offen, klar und wahrheitsgemäß. Ich war nicht viel zu Hause damals. Früh um halb acht ging ich ins Amt speiste mittags in einem billigen gasthause und verbrachte so oft es anging den nachmittag im hause meiner braut ja ich war verlobt damals hedwig ich will sie so nennen war jung liebenswürdig gebildet und was in den augen meiner genossen am schwersten ins gewicht fiel reich sie entstammte einer älteren kaufmannsfamilie die es durch sparsamkeit und fleiß endlich dahin gebracht hatte ein haus zu führen das auch die jungen kavaliere gerne besuchten weil bei aller vornehmheit ein ungezwungener frohsinn dort herrschte der die langeweile nicht aus den teetassen steigen ließ die jüngste tochter des hauses Hedwig. War übrigens jedermanns Liebling, weil sie mit ihrer Bildung eine gewisse liebenswürdige Leichtfertigkeit vereinte, die die gleichgültigste Unterhaltung interessant und reizvoll machte. Sie besaß mehr Herz und Gemüt als die beiden älteren Schwestern, war aufrichtig, heiter und es ist gewiss, dass ich sie liebte. Ich kann offen reden, sie heiratete später, ein Jahr nachdem das Verlöbnis gelöst war, einen jungen, adligen Offizier starb aber, nachdem sie ihm das erste Kind, ein blondlockiges Töchterchen, geschenkt hatte. In ihrem Elternhaus, wo sich täglich eine größere Gesellschaft befand, blieb ich gewöhnlich bis gegen die sechste Abendstunde, machte dann meinen Spaziergang, besuchte das Theater und kehrte um zehn Uhr nachts nach Hause zurück, um den nächsten Tag dieselbe Lebensweise fortzuführen. Früh, wenn ich meine drei Treppen langsam niederstieg, traf ich auf dem Vorraume des ersten Stockes stets den Hausbesorger, der die weiße Steinfliese reinigte. Er grüßte und begann ein Gespräch, Tag für Tag dasselbe. Vom Wetter erst, dann, wie ich zufrieden sei mit meiner Wohnung und dergleichen. Da der Alte nie enden wollte, fragte ich ihn immer nach seinen Kindern, worauf er seufzte und zwischen zusammengepressten Zähnen hervorstieß, oh, »Es ist ein Kreuz, die machen Sorge, Herr!« Damit war es zu Ende. Einmal, an einem, an einem Dienstag, erkundigte ich mich, nur um etwas zu sagen, wer denn neben mir wohne. Die Frage ward beantwortet, just wie sie gestellt war, nur so, oben hin. Eine Näherin, ein armes Ding, ein hässliches, murrte er, ohne vom Boden aufzusehen, das war alles. Ich hatte diese Auskunft längst vergessen, als ich sie, die Näherin, wie ich damals richtig vermutete, im dämmerigen Flur des Hauses traf. An einem Sonntagvormittag war es. Ich hatte länger geschlafen und ging eben aus, während sie, ein kleines Buch in der Hand, wahrscheinlich aus der Kirche, zurückkehrte. Eine armselige Gestalt. Zwischen den spitzen Schultern, die ein verschossener, grüner, fast bis zur Erde reichender Mantel deckte, wiegte sich der Kopf, in dem zuerst die lange, dünne Nase und die hohlen Wangen auffielen. Die schmalen, leicht geöffneten Lippen zeigten unsaubere Zähne, das Kinn war eckig und sprang weit vor. Bedeutend in diesem Gesichte schienen nur die Augen. Nicht, dass sie schön gewesen wären, aber sie waren groß und sehr schwarz, wenn auch glanzlos. So schwarz, dass das tiefdunkle Haar fast grau erschien. Ich weiß nur, dass der Eindruck, den dies Wesen auf mich machte, keineswegs ein angenehmer war. Ich glaube, sie sah mich nicht an. Indessen blieb mir keine Zeit, über diese gleichgültige Begegnung weiter nachzudenken, da ich knapp vor dem Tore einem Freund in die Hände fiel, in dessen Gesellschaft ich den ganzen Vormittag verbrachte. Dann vergaß ich überhaupt, dass ich eine Nachbarin hatte, zumal es, trotzdem wir hart Tür an Tür waren, nebenan Tag und Nacht ganz stille blieb so wäre es wohl fortgegangen wenn nicht eines nachts durch zufall oder wie soll ich es nennen das unerwartete nie geahnte geschehen wäre im hause meiner braut fand in den letzten tagen des aprils eine gesellschaft statt die lange besprochen und vorbereitet ganz trefflich verlief und bis spät in die nacht dauerte Gerade an jenem Abend hatte ich Hedwig entzückend gefunden, ich plauderte lange mit ihr im kleinen grünen Salon und hörte voller Freude, wie sie halb ironisch, aber voll kindlicher, inniger Naivität das Bild unseres zukünftigen Hausstandes entwarf, wie sie all die kleinen Freuden und Leiden mit den grellsten Farben malte und sich auf unser Glück freute, wie ein Kind auf den Christbaum ein angenehmes Gefühl der Zufriedenheit durchstrahlte wie eine wohltuende Wärme meine Brust, und auch Hedwig gestand damals, mich noch nie so heiter gesehen zu haben. Dieselbe Stimmung beherrschte übrigens die ganze Gesellschaft. Toast folgte auf Toast. So kam es denn, dass man sich um drei Uhr morgens immer noch recht ungern trennte. Drunten fuhr Wagen um Wagen vor, die wenigen Fußgänger zerstreuten sich bald nach allen Seiten, ich hatte mehr denn eine halbe Stunde zu gehen und so beschleunigte ich ziemlich meinen Schritt, umso mehr, als die Aprilnacht kalt und nebeldüster war. Ich war mit meinen Gedanken beschäftigt und es schien mir gar nicht so lange gedauert zu haben, als ich schon vor der Haustür stand. Langsam sperrte ich auf und schloss das Tor vorsichtig hinter mir. Brannte dann ein Zündholz an, welches mir durch die Vorhalle bis zur Treppe leuchten sollte. Es war übrigens das letzte, das ich besaß. Es löschte bald die treppe tappte ich immer noch der schönen stunden des vergangenen abends denkend hinan nun war ich oben ich steckte den schlüssel in die Tür, drehte einmal um öffnete langsam da stand sie vor mir sie eine matte fast herabgebrannte kerze erhellte dürftig das zimmer aus dem mir ein unangenehmer dunst von schweiß und fett entgegenschlug sie stand in einem schmutzigen weit offenen hemde und einem dunklen Unterrock am Ende des Bettes, schien gar nicht erstaunt und blickte mich nur unverwandt mit starren Augen an. Ich war offenbar in ihr Zimmer geraten, aber ich war so befangen, so fest gebannt, daß ich nicht ein Wort der Entschuldigung sagte, aber auch nicht ging. Ich weiß, daß mich ekelte, aber ich blieb. Ich sah, wie sie an den Tisch trat, den Teller mit den verstreuten Überresten eines zweifelhaften Mahles beiseite schob, vom Sessel die Kleider wegnahm, die sie ausgezogen und mich setzen hieß, mit leiser Stimme, indem sie sagte, »Kommen Sie!« Auch der Klang dieser Stimme war mir zuwider, aber wie einer unbekannten Macht folgend gehorchte ich. Sie sprach, ich weiß nicht worüber, dabei saß sie am Rande ihres Bettes, ganz im Dunkeln. Ich sah nur das bleiche Oval dieses Gesichtes und hie und da... Wenn die verlöschende Kerze aufflohte, die großen Augen. Dann erhob ich mich, ich wollte gehen. Die Klinke an der Tür leistete Widerstand. Sie kam mir zu Hilfe. Da, in meiner Nähe, glitt sie aus und ich mußte sie auffangen. Sie schmiegte sich an meine Brust und ich fühlte ganz nahe ihren glühenden Atem. Es war mir unangenehm, ich wollte mich losmachen. Allein ihre Augen ruhten so starr in den meinen als webten diese blicke ein unsichtbares band um mich sie zog mich immer mehr an sich immer mehr sie drückte heiße lange küsse auf meinen lippen da verlöschte die kerze am andern morgen erwachte ich mit schwerem kopf kreuzschmerzen und bitterer zunge neben mir in den kissen des bettes schlief sie das blasse, eingefallene Gesicht, der magere Hals, dieser flache, entblößte Busen flößte mir Schrecken ein. Ich richtete mich langsam auf, die dumpfige Luft lastete auf mir, ich blickte mich um, der schmutzige Tisch, der abgenutzte, dünnbeinige Sessel, die eingegangene Blume auf dem Fensterbrett, alles machte den Eindruck des Elenden, Verkümmerten. Da regte sie sich, sie legte wie träumend eine Hand auf meine Schulter. Ich betrachtete diese Hand, die langen dickknöcheligen Finger mit den schmutzigen, kurzen, breiten Nägeln, die Haut an den Spitzen braun und zerstochen. Mich ergriff ein Abscheu vor diesem Wesen, ich sprang empor, riss die Tür auf und rannte in mein Zimmer. Dort war mir leichter. Noch weiß ich, dass ich bei meiner Tür den Riegel vorschob, soweit es ging. Tag um Tag verging in ganz derselben Weise wie früher. Einmal, vielleicht eine Woche später, als ich mich schon zur Ruhe begeben hatte, stieß ich zufällig mit dem Ellbogen gegen die Wand. Ich vernahm, dass dieses unabsichtliche Klopfen sofort beantwortet wurde. Ich blieb still. Dann schlummerte ich ein. Im Halbschlaf plötzlich schien mir, dass meine Tür geöffnet würde. Im nächsten Augenblick fühlte ich einen Körper, der sich an mich schmiegte. Sie war bei mir. In meinen Armen verbrachte sie die Nacht. Ich wollte sie fortschicken oft, aber sie blickte mich mit ihren großen Augen an, und das Wort erstarb auf der Lippe. Oh, es war entsetzlich, die warmen Glieder dieses Wesens neben mir zu fühlen, dieses hässlichen frühgealterten Mädchens, und doch fand ich nicht die Kraft. Manchmal begegnete ich ihr im Treppenhaus. Sie ging an mir vorbei wie zum ersten Male, wir kannten uns nicht. Sehr oft kam sie zu mir, leise, ohne ein Wort zu sprechen, trat sie ein und hielt mich gebannt durch ihren Blick. Ich war willenlos. Endlich beschloss ich, der Sache ein Ende zu machen. Mir kam es wie ein Verbrechen vor, gegen meine Braut, das Bett mit diesem Weibe zu teilen, das sich mit solcher Aufdringlichkeit an mich schmiegte und das noch nicht einmal das Recht der Liebe besaß. Ich kam viel zeitiger nach Hause und verriegelte sofort meine Türe. Als die neunte Abendstunde heranrückte, kam sie. Da sie die Tür versperrt fand, ging sie wieder weg. Sie mochte wähnen, ich sei nicht zu Hause. Aber ich war unvorsichtig. Ich schob den schweren Schreibtischsessel etwas jäh zurück. Das musste sie vernommen haben. Im nächsten Augenblick pochte es. Ich blieb still, noch einmal, dann ungeduldig, ohne Unterlass. Jetzt hörte ich sie schluchzen, lange, lange. Die halbe Nacht musste sie an meiner Türe verbracht haben, aber ich war stark geblieben. Ich fühlte, dass dieses Ausharren den Zauber gebrochen hatte. Den nächsten Tag traf ich sie auf der Treppe. Sie ging sehr langsam. Als ich ganz in ihrer Nähe war, schlug sie die Augen auf. Ich erschrak. In diesen Augen lag ein unheimliches Flimmern und Drohen. Ich lachte über mich selbst. Ich war doch ein rechter Tor. Dieses Mädchen! Und ich schaute ihr nach, wie sie so schwerfällig die Füße auf die Steinstufen setzte und hinabhinkte. Am Nachmittag brauchte der Chef meiner, so daß der gewohnte Besuch bei Hedwig unterbleiben musste. Abends, als ich in meine Stube kam, fand ich einen Brief des Vaters meiner Braut vor, der mich in das größte Staunen versetzte. Er lautete, »Unter den obwaltenden Verhältnissen werden Sie es begreifen, dass ich mich zu meinem eigenen größten Bedauern gezwungen sehe,« die Verlobung mit meiner Tochter aufzuheben. Ich dachte, Hedwig einem Manne anzuvertrauen, den keine anderweitigen Verpflichtungen binden. Derartige Erfahrungen, seinem Kinde möglichst zu ersparen, ist Vaterpflicht. Sie werden, geehrter Herr von B., mein Vorgehen verstehen, wie auch ich überzeugt bin, dass Sie mich selbst gewiß noch rechtzeitig von der Lage der Dinge unterrichtet hätten. Im Übrigen stets der Ihre... Wie mir zumute war es schwer zu beschreiben ich liebte hedwig ich hatte mich in die zukunft die sie selbst so reizend entworfen hatte schon eingelebt ich konnte mir mein schicksal ohne sie nicht denken ich weiß daß mich zuerst ein heftiger schmerz übermannte der mir die tränen in die augen trieb ehe ich zeit fand nachzudenken welchem einflusse ich diese sonderbare zurückweisung zu verdanken hatte denn sonderbar war sie auf jeden fall ich kannte Hedwigs Vater, der die Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit selbst war und wußte, daß nur ein bedeutendes Ereignis ihn zu diesem Vorgehen erwogen haben mochte. Denn er achtete mich und war zu besonnen, mir Unrecht zu tun. Ich schlief die ganze Nacht nicht. Tausend Gedanken durchkreuzten meinen Kopf. Endlich, gen Morgen entschlummerte ich vor Müdigkeit. Beim Erwachen bemerkte ich, daß ich vergessen hatte, die Tür zu verriegeln, Indessen sie war nicht bei mir gewesen, ich atmete erleichtert auf. Ich kleidete mich eilig an, entschuldigte für ein paar Stunden mein Fernbleiben vom Amte und eilte zur Wohnung meiner Braut. Ich fand das Tor verschlossen, und als auf mein wiederholtes Läuten niemand erschien, dachte ich, sie seien ausgefahren. Der Hausbesorger könnte ja leicht im Hofe beschäftigt sein, wo er die Glocke nicht hörte. Ich beschloss am Nachmittag zur gewöhnlichen Stunde zu kommen. So tat ich auch. Der Hausbesorger öffnete, machte erstaunte Augen und sagte, »Ich müsse ja doch wissen, dass die Herrschaften abgereist seien.« Ich erschrak, tat aber, als sei ich von allem unterrichtet und verlangte nur Franz, den alten Diener zu sprechen. Der erzählte mir dann auch haarklein, dass alle, alle abgereist seien, nachdem gestern Nachmittag eine merkwürdige Szene sich abgespielt hätte. »Ich stand«, so sprach er, »hier im Vorraum«, putzte die Tafelbestecke, als ein Frauenzimmer heruntergekommen und elend eintrat und mich ersuchte, sie zu Fräulein Hedwig zu führen. »Natürlich gab ich nicht nach, man muß die Leute doch erst kennen.« Ich nickte eifrig. Mir kam ein Gedanke. »Na, und kurz und gut?« Fuhr der schwarzhafte Alte fort. Sie macht auf meine Weigerung hin, so lange ein Geschrei und ein gezähter bis der gnädige Herr heraustrat, den bat sie nun und beschwor, sie bringe wichtige Nachrichten. Er nahm sie in sein Kabinett. Eine Stunde blieb sie drin. Eine Stunde, gnädiger Herr. Dann kam sie heraus, küßte dem gnädigen Herrn die Hand. Wie sah sie aus? unterbrach ich ihn. Blass, mager, hässlich. Groß? »Recht groß. Augen? Schwarz. Auch die Haare.« Der Alte schwatzte noch weiter. Ich wußte genug. Alle Worte des entsetzlichen Briefes wurden mir klar. Verpflichtungen. Bitterer Groll regte sich in mir. Ich ließ den Diener stehen und stürzte hinab. Ich lief durch die Straßen bis zu meinem Hause. Vor dem Tor standen ein paar Leute beisammen, Männer und Weiber. Sie sprachen heftig und leise. Ich stieß sie rau Seite, dann drei Treppen hinan, ohne Atem holen. Ich musste zu ihr, ihr sagen. Ich wusste nicht, was ich sagen würde, aber ich fühlte, dass mir die rechte Zeit, die rechten Worte leihen werde. Auch auf der Treppe begegnete ich Männern. Ich achtete ihrer nicht. Oben, ich riss die Tür auf. Heftiger Kabolgeruch drang mir entgegen. Ein hartes Wort erstarb mir auf den Lippen. Da lag sie, auf den grauen Linnen des Bettes in bloßem Hemde, den Kopf, weit zurück, die Augen geschlossen, die Hände hingen schlaff. Ich trat näher, sie zu berühren wagte ich nicht. Mit den klaffenden Lippen und den unterlaufenden Augenlidern machte sie ganz den Eindruck einer Ertrunkenen. Mich schauerte, ich war allein im Zimmer, die scheidende, kalte Sonne beschien den schmutzigen Tisch, den Bettrand, ich beugte mich zu dem Weibe. Ja, sie war tot. Die Farbe des Gesichtes war bläulich, Ein übler Geruch ging von ihr aus, Und ein Ekel erfasste mich. Ein Abscheu. Ende von